0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer el presidente López Obrador fue muy claro con respecto a lo que sucedió con Grupo México y con los trenes de Ferrosur. ¿Qué pasó cuando la marina, la marina, los soldados llegaron a las instalaciones de Ferrosur hacia Cuatzacualcos y tomaron, hicieron una ocupación? Hoy sabemos temporal, aunque no sabemos cuánto va a durar de estas vías. ¿Por qué lo hacían? Luego, luego se habló de expropiación, expropiación. Bueno, ayer el presidente, pues fue muy claro, está molesto el gobierno y el presidente en particular porque Germán Larrea quería 9.500 millones de pesos en contraprestación. Dice el presidente que eso no se podía hacer, que, que para nada, que está fuera de la discusión. Y también habló en torno a que esto no es una expropiación. No es expropiación porque Larrea tiene una concesión Y no se le está quitando nada, simplemente se le está retirando el permiso, la concesión que el Estado mexicano le dio.
1: Ahí vamos, por parte. Sí, sí, vamos a arreglarnos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un, un abuso. Que legal. se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense, pagar 9.500 millones. ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzapuercos pues no acus-? si es de puerto a puerto? Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión, Fíjense. Pues Se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Depende de la actitud de la empresa.
0: Bueno, mientras tanto, las acciones de Grupo México en picada el día de ayer, casi ocho puntos en pérdidas millonarias para la empresa. Y estamos hablando... Pues no de cualquier empresa y no de cualquier persona. Germán Larrea es el segundo hombre más rico de la República Mexicana, solamente abajo de Carlos Slim, un tipo que tiene varios intereses, que tiene varios negocios y que además podría ser el siguiente dueño de Banamex, una vez que Citigroup ha decidido deshacerse de ese mercado a nivel global, que no le interesa ya el mercado minorista de banca, están en, en otros negocios, en otros proyectos y están vendiendo en varios países, entre ellos México. La REA es el principal postor y la REA podría quedarse con Banamex. Pero, ¿qué es esto? ¿Es un quid pro quo? ¿Es un asunto en donde hay una violación al Estado de Derecho? ¿Es una visión muy particular del presidente? ¿Frente a qué estamos? Hoy le quiero preguntar a Sergio Negrete, que está en la línea telefónica. Sergio, gracias por tomarme la llamada. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy, muy buenos días, Luis. Agradecidísimo, ¿no?, que consideras la opinión de un servidor y que deja que hablo contigo, hablo con todo tu auditorio. Entonces, ¡Nombre! a orden, muy agradecido.
0: Un honor, Sergio. Oye, ¿cómo ves todo este asunto eh, de entrada en nuestra visión, en nuestra imagen global? ¿Cómo quedamos frente al mundo con esto que se está dando? Eh, realmente eh, hay un interés sobre la toma de Grupo México para los inversionistas extranjeros, para ver si le meten o no le meten dinero al país. ¿Cómo se ve todo esto? Cuéntanos.
2: No, no, esto definitivamente, Luis. A ver, esto agrega a una imagen negativa puede uno pensar que es algo muy específico, muy acotado, que es nada más estas vías férreas, de la misma manera que otros pensaron, bueno, es nada más la electricidad, es nada más la generación de electricidad y las plantas de Iberdrola, y otros pensaron, bueno, es que es nada más el petróleo, ya no va a concesionar más, ya no va a haber nuevas rondas petroleras. O sea, de esta manera, pues, al, lo que el, al presidente le pone el ojo y le estorba, entonces ahí ahí ataca, ataca con toda la fuerza del Estado, el monopolio de, de fuerza, que, bueno, si no contamos a los criminales, las organizaciones criminales, que la claro. parte competencia de la fuerza, ¿no? Pero este, realmente es un, este, pues, uso de la fuerza del Estado. A ver, que llegue la Marina y te ocupe por la fuerza, con armas, instalaciones, y tú digas, no, no, por favor, si estamos negociando. Y dices, no, bueno, ¿qué clase de negociación es esta? O sea, es obviamente forzar dice me es que me pidieron 9.500 millones de pesos, ¡qué barbaridad! Y por otra parte, dice, oiga, ¿y usted qué hizo? Ah, pues yo los ocupé, los ocupé con la fuerza militar. Entonces, bueno, es uh-huh. realmente una confrontación, una negociación que ha escalado de una manera... Este, a ver, realmente esta, esta acción no tiene una justificación como la que presenta el presidente de decir, bueno, es una concesión... No es de ellos. Dice, no, perdóneme. Por eso se llama concesión. Usted, sí, en su momento el Estado mexicano le concesionó esas vías cerradas por un tiempo X, 30 años, 50 años, el que haya sido en ese momento correspondiente, a esta empresa que pagó por esa concesión, que la ganó legalmente, y ahora llega a usted y dice, no, pero es como si decir, no, pues yo te la di, yo te la quito. Y dice, bueno, a ver, ¿Se va a quitar? que se compensa? que es lo que, Porque aparte dijo algo así como, bueno, si es que hay que pagar algo, como si fuera yo lo di por graciosa voluntad y lo quito por graciosa voluntad. Entonces, bueno, todo uh-huh. esto, todo este conjunto, obviamente manda un conjunto de señales negativas a la inversión extranjera. ¿Qué tan grave? Pues depende del sector, de donde está la inversión extranjera. Yeah. Realmente va a ser así. Pero de todas maneras, no es positivo, no es algo bueno. Y muestra un autoritarismo creciente, por parte del presidente, de decir este bueno, pues si no es a la buena es a la mala. Lo que no puede argumentar uh-huh. es que la ocupación con fuerza militar no es algo incitado no es algo fuera de lo común. Esto ha salido de la mesa de negociación con la ley en la mano y ha yeah. pasado pues a otro plano y pues a ver qué ocurre. Pero, yeah. pero realmente no, nadie puede aplaudirlo desde un punto de vista, digamos, de la credibilidad del gobierno mexicano, de su reputación, del respeto a, en este caso, las concesiones.
0: 9.500 millones de pesos es mucho dinero para cualquier mortal, pero en el caso de lo que pedía Germán Larrea, que es lo que ha dicho el presidente, eso es mucho, eso es poco... Eh, digo, habrá que ser expertos en, en en este tema, entiendo que haya valúos pero pues no, no lo sé. Quise hacer una comparación con otra expropiación y, y nos quisimos ir a la de Vicente Fox en el 2001 de los ingenios azucareros. Y por 27 de los 60 ingenios azucareros, en aquel entonces, estamos hablando de hace 22 años, el gobierno pagó cerca de 15 mil millones de pesos, o sea, todavía mucho más de lo de estas vías. Pero son dos cosas distintas, ¿no? O sea, peras y manzanas. ¿Es mucho dinero lo que quería Germán Larrea?
2: Ah, yo no dudo que la postura inicial de Germán Larrea, postura negociadora, fuese elevada. No, como tú dices, habría que ver cuántos años le quedaban a la concesión? ¿Cómo está el flujo de efectivo de todas estas vías férreas? Las perspectivas de negocio. ¿no? Hay mucho, mucho elemento subjetivo aquí, Luis. O sea, no, no, no podemos así cerrarle con pesos y centavos con precisión. No, claro. no, es, no es nada fácil. Bueno, pues para eso negocias, para eso haces números, ves flujos, ves todos los términos de la concesión, ves cuánto estabas ganando. Y bueno, y te pones a sumar. Y dices, oye, es que yo en los próximos 20 años pensaba ganar X. Uh-huh. Claro, ese es pensaba. Okay. Bueno, todo eso se negocia. Absolutamente todo. Entonces, lo que yo creo que López Obrador presenta como con mala leche, uh-huh. diría yo, es... Sí, sí, sí. Quería 9.500 millones. Y dice, no, señor, esa fue una postura de negociación. Vamos a negociar. Y en cambio de eso, pues le mandas a la Marina. Entonces, este, uh-huh. obviamente es mucho dinero. En, en cualquier contexto, en el contexto que tú pongas. Ahora, te voy a dar otra. Esto no sé si estoy brincando mucho de campo. Puede ser que sí, pero yo te doy otra cuestión. Te doy lo que ha costado las los caprichos presidenciales. Ya. Yeah. El Tren Maya, creo que va en trescientos y tantos mil millones de pesos. La refinería de Dos Bocas va en trescientos uh-huh. y tantos mil millones de pesos. O sea, andará ya por los veinte mil millones de dólares. O sea, dices, ¿es mucho dinero? Claro que no es, por supuesto. Y lo que nos cuesta Pemex y lo que nos cuestan los caprichos presidenciales es muchísimo más dinero. O sea, lo que voy es que puestos a jugar con esos números, ya. siempre podemos encontrar, cuando estás hablando de presupuestos del Estado, de, de proyectos Ajá. de tal envergadura, pues sí, que claro. realmente no, no no puede gritar López Obrador, decir es mucho dinero, decirle, oiga ¿cuánto está gastando usted cada día en Pemex? ¿Cuándo está perdi- perdiendo usted cada día en Pemex?
0: Ahora, dime algo, Sergio. En el marco de, de la narrativa que hoy tenemos es los buenos contra los malos. Es, es algo normal en el populismo. Necesitas tener adversarios, necesitas tener un enemigo. Digo, está en el manual. Pero dado esto, que, que lo estamos viendo, pensemos en, en esos periodos neoporfiristas, neoliberales, tú las traes, en donde pues podías llegar a acuerdos, y y bueno, la narrativa dice, es que beneficiaban y hacían ricos a medio mundo. Ok, no salía más barato llegar a un acuerdo lejos de la ideología, no salía más barato sentarse con la rea y, y no sé, a lo mejor pagar un derecho de vía, o a lo mejor hasta el derecho de vía le podía salir gratis al gobierno para que no se hiciera esto, porque en el fondo el discurso del presidente pues tiene cierto sentido para mucha gente o mucho sentido para mucha gente ahí está la encuesta de popularidad del universal de hoy ¿no? 65% aprobación del presidente o sea eh, dice el presidente oigan pues es que necesitamos un proyecto emblemático necesitamos un tren que vaya de costa a costa y bueno pues aprovechamos para la conexión del tren maya y la conexión de dos bocas no había una manera de sentarse y platicar
2: ¿Cómo dices? es que es usar una palabra muy potente, Luis deja de destacarla, es narrativa es la historia que tú cuentas a tu público o al público en general y aparte de que tienes aquí, siempre entre los mexicanos al menos y entre muchos otros pueblos, pero destacadamente en México, está lo de los empresarios malos, el de empresarios yeah. es abusivo, es explotador la ganancia es negativa es que se la extrae al pueblo es que si tú ganas yo pierdo entonces, bueno, esto es potentísimo, como acabas de decir. Y aparte de todo, estás hablando del segundo hombre mágico de México, como ya apuntaste. Entonces, uh-huh. la reacción de mucha gente es, bueno, ¿y qué tanto le quita? De todas maneras, es muy rico. Uh-huh. O sea, ¿qué, ¿qué tanto le afecta? A ver, vamos a ver, no le, no le está quitando el pan de la mesa, ¿verdad? Yeah. A Germán. Entonces, tenemos toda esa narrativa, como tú has uh-huh. dicho, potentísima. Claro, claro que lo lo conveniente, vamos a decirlo así, era negociar, ver, decir, oye, pues a ver, es tu concesión, pero yo quiero que pasen por ahí ciertas vías, ciertos, ciertos, uh-huh. ciertos convoys, etcétera. No, pero ya tú lo eriges en territorio de la soberanía nacional. Para López Obrador todo va a ser soberanía cuando le conviene. Yeah. Y ahora resulta que el puerto de Coatzacoalco es soberanía. Por eso tuvimos en la legislación mexicana esta, esta peculiaridad de que los extranjeros no podían tener terrenos en playas. Yeah. No fuera a ser que uh-huh. llegaran los marinos y, y les dieran permiso de pasar por ahí. O sea, de veras, uh-huh. en, en ocasiones nuestro nacionalismo pues llega sí. a extremos verdaderamente risibles tal cual. Pero, pero la gente lo compra, la gente dice no no por supuesto que no, o sea no. Y claro que, que este paso tiene que ser nacional, tiene que ser de la nación, la soberanía. Bueno, entonces si negociar era lo aconsejable, okay. era realmente lo legal y aparte lo, lo más sólido desde una perspectiva de, de no causar incertidumbre a los inversionistas.
0: Lo entiendo. Pero
2: se opta por el golpe en la mano. Déjame cerrar la narrativa.
0: Con, con, sí, sí. con este tema, Sergio, ayer se manejó un trascendido, al final de cuentas no resultó real, resultó eh, pues información no confirmada, errónea, en torno a que la REA se bajaba de Banamex y decía algo así el trascendido, parafraseando a la REA, cosa que era falso, insisto, no voy a comprar algo que me van a quitar, no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que me van a terminar por quitar. Eh, al parecer sigue Grupo México activo y quiere comprar Banamex y todo quedó como estaba antes, salvo por las acciones y todo este asunto complejo que se está viviendo en la bolsa. ¿Qué representa que Grupo México, que la REA hiciera algo así, que dijera, ¿sabes qué? No lo compro, bye, ahí está tu, ahí está Banamex, ya no quiero nada. ¿Podría venir algún mensaje de inestabilidad o algo por el estilo? Sí, por supuesto,
2: porque finalmente es, es eso, es un empresario. de de gran tamaño, reaccionando y haciendo saber al mundo por qué está reaccionando. no decir, a ver, este gobierno yo no me como, me fío más de este gobierno. Entonces, si lo está diciendo alguien, bueno, pues otros van a decir, ah, caray, pues ahora sí que vamos a reaccionar también en en consecuencia. Como tú dices, hay que que enfatizarlo, esto no, no se ha confirmado ni muchísimo menos. Fue un rumor potentísimo el día de ayer que corrió como pólvora, pero resulta que no no se sabe, pero deja decir quién sería el principal perjudicado, esto es una una ironía serían los accionistas de Citi de Citi Banamex que son los que quieren vender o sea, el principal perjudicado directo no es el gobierno de la república sería indirectamente, que no es poca cosa eh, de pérdida de confianza pero aquí es que se le cae el trato a una contraparte estadounidense entonces en ese sentido sí tiene eco entre inversionistas estadounidenses entonces, ya. Todo, todo pega pues Pues a ver a ver qué ocurre como dices hay que enfatizar que esto no sabemos uh-huh. qué va a pasar por la oferta de, en la, con la oferta del Grupo México por Vaname.
0: Sergio Negrete en arroba iconocafca un gusto tenerte aquí como siempre Sergio gracias por tomarme la comunicación
2: no no Luis te agradezco todo este tiempo muy, muy fuerte abrazo MBS Noticias con Luis Cárdenas